0: El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales presentan San Luis Potosí Segundo al Alba Instantes para una memoria compartida Con Tomás Calvillo Entrevista: Jesús Coronado Ruiz, director de escena, actor y dramaturgo. Jesús Coronado es fundador de la Escuela Estatal de Teatro de San Luis Potosí, fundador de la Asociación Teatral La Carrilla, fundador y director artístico de la compañía teatral El Rinoceronte Enamorado, de enero del 2000 a diciembre del 2008, comodatorio del Teatro del IMSS San Luis Potosí por medio del Programa Teatros para la Comunidad Teatral, IMSS-FONCA. Sus montajes han sido seleccionados en seis ocasiones para asistir a la Muestra Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha dirigido seis puestas en escena para el Programa Nacional de Teatro Escolar. En las emisiones 2003, 2008, 2012 y 2016, ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA. En 2007 es seleccionado por el Festival Internacional Cervantino para presentar la obra Palomas, de su propia autoría. En 2009, abre sus puertas la sala teatral El Rinoceronte Enamorado, ubicada en la zona centro de la ciudad de San Luis Potosí. En 2011, le otorgan el perfil de la revista de teatro Paso de Gato, número 46. En 2018 recibe un reconocimiento del Sistema Educativo Estatal Regular por sus 30 años de carrera docente en la Licenciatura de Arte Dramático de San Luis Potosí. Ha publicado las obras El Rey Momo contra el Demonio de Hueso Blanco en la colección Lo Mejor del Teatro para Niños de Editorial Corunda, así como Justos Castigos y Palomas en los cuadernos de Dramaturgia Mexicana del Editorial Paso de Gato.
1: Jesús, estábamos hablando del lugar, esta construcción que ustedes han logrado como compañía de teatro durante muchos años, de tener su propio sede, digamos, para expresar lo que están haciendo, invitando a otros, incluso convirtiéndose prácticamente en una escuela de teatro, el lugar. Y por otro lado, tú lo relacionaste inmediato, inmediatamente con la palabra autonomía. Ajá. ¿Podemos platicar de esto, Jesús?
2: Ahora, claro que sí, <coughs> Te propongo que hagamos una mini-discreción. Eh, como tú hemos estado platicando y tú lo sabes, nosotros arrancamos nuestras actividades artísticas en los años 70s. Eh, para entonces había un fuerte movimiento cultural, político, social, que tenía que ver mucho con el término independencia. Se hablaba de artistas independientes, por ejemplo, ¿no? Era así, de hecho, así nos considerábamos durante muchísimos años. Eh, eh, este es el movimiento que tiene que ver, digamos, con la canción de protesta, que tiene que ver con eh, los movimientos de la antipsiquiatría, o sea, todos eh, tiene que ver con eh, la, las teorías de de Pablo Freire, de Educación a, tra a, a través de la Libertad. O sea, había una necesidad de romper con los esquemas institucionales. La palabra institución, familia, Estado eran palabras que repelíamos mucho en aquel tiempo. Y entonces nosotros nos considerábamos artistas independientes. De hecho, hay un fuerte movimiento en el país de grupos de teatro independientes que arrancan hacia mediados de los años, a principios de los años 70, ¿no? Cleta, eh, Los Mascarones, todos eh, mucho, mucha gente, y que se juntó, digamos, con entre pintores, artistas, cantantes, bailarines. Y el... El tumbaburros, el diccionario, nos da dos acepciones para la palabra independiente. Una que tiene que ver con respecto a las cosas. Se habla, como entonces, entonces se, se, cuando se utiliza el término independiente con respecto a las cosas, lo que dice es que hablamos de cosas separadas entre unas y otras, sin relación entre una y otra. O sea, en, sin mantener ninguna dependencia entre una y otra. Y otra excepción que era la que nosotros más bien nos referíamos es la que tiene que ver con las personas y cuando se dice independiente con respecto a las personas lo que hablamos es de que hay eh, criterios y formas de pensar independientes unas de las otras. Bajo ese criterio nosotros nos considerábamos artistas independientes. Eh, un funcionario que fue muy importante en San Luis en el ámbito cultural, Roberto Vázquez eh, que como un buen amigo uno podía discutir con él y decirse las cosas de frente. A mí me jodía mucho, no cuento otra palabra, cuando me decía, ¿cuál independiente, Jesús? ¿Cómo que independiente? ¿De dónde me sacas que tú eres un artista independiente si estás sentado aquí en la mesa conmigo este, negociando apoyos para tus proyectos? ¿Tú, eso no funciona. Y yo insistía mucho, independiente en el sentido del pensamiento. Roberto siempre me... Descanchaba con la palabra Y me pareció que, fue, que se volvió En el mejor sentido lúdico y de relación Una buena confrontación de pensamiento Y entonces fue cuando yo dije La palabra independiente ya no es suficiente Para enmarcar lo que estamos haciendo Encontremos otra, otro término para definirnos Y la siguiente vez que fui con él a platicar Le dije que tenía toda la razón Que yo no era independiente Se me quedó viendo y me dijo ¿Y entonces ahora qué eres? Le digo, no, soy autónomo eh, entonces, ¿y eso qué quiere decir? El gobierno de uno mismo. O sea, que nos gobernamos a nosotros mismos y por lo tanto decidimos cómo queremos gobernarnos, pero como todo ente, como todo institución, estado o conglomerado social, mantenemos relaciones con todos nuestros congéneres alrededor y por lo tanto, como eh, espacio autónomo de creación artística, yo vengo a relacionarme contigo como funcionario de cultura y vengo a negociar pero no estoy perdiendo mi autonomía, porque la decisión de mi propio gobierno en términos prácticos eh, y en esta relación con él como funcionario, como secretario de Cultura, primer secretario de Cultura de San Luis, eh, mi autonomía va a preservarse sobre el tiempo más allá de tu administración como funcionario público. O sea que cuando tú concluyas tu administración y te vayas de San Luis, yo continuaré como espacio autónomo de creación en mi, propio, en mi propio ente Y seguiré negociando con quien haya, haya necesidad de encontrarnos A partir de ese momento entonces hemos insistido mucho A los compañeros artistas que nos autodefinamos como autónomos En ese sentido Gobiernos que se dirigen a sí mismo Y que entablan relaciones con el entorno Y esa palabra pues como tú sabes Ha tenido repercusiones en muchos ámbitos políticos, sociales mm -hmm. Y como tú bien decías pues es una palabra que también, eh, como todas las palabras, guarda sus asegúnes, ¿no?
1: Sí, creo que es eh, importante lo que estás diciendo, porque tiene que ver prácticamente, yo diría, con la cultura en general, incluso con la educación, con la academia, con todo lo que son proyectos eh, de investigación, eh, en su más amplia acepción. Este, El financiamiento, público y privado, es decir, en, el, en un lugar como México, la tradición es que el financiamiento para los trabajos culturales proviene principalmente del Estado, Ajá. ¿Sí? Y, y de ahí que muchas veces se confunda esa vinculación con el Estado para financiar, en este caso, un grupo de teatro con dependencia, ¿no? de las dependencias Exacto. que administran el recurso, y, y ahí en esa vinculación a veces muchas confus confusiones, a veces hay limitaciones, a veces hay excesos de un lado o del otro y encontrar exactamente el balance para el desarrollo profesional de un artista no ha sido fácil en México donde el sector privado poco aporta a la manifestación cultural que tiene México en diversos lugares y en diversas este, expresiones entonces en el caso de ustedes lo que llama la atención y qué bueno que mencionas esta anécdota como un punto de partida es haber concebido muy claramente esa relación con el administrador del recurso o con el que tiene un proyecto cultural en, con el cual se puede llegar a un acuerdo pero sin renunciar a esa autonomía para tener la dirección del propio proyecto que uno está haciendo, la creatividad de ese proyecto, la propuesta. Es decir, no servir a un proyecto X, ¿no? que impone incluso una manera de ver el, el mundo, que censura a otras, etc. Creo que ese, ese punto es, es fundamental. Y a partir de ahí, esa autonomía, no solamente se convierte en un vínculo, en este caso, con, con un gobierno, también la buscan incluso con sectores privados, pero sobre todo los lleva a algo que es muy importante, tener un lugar físico.
2: Sí, la apropiación de un, regresando digamos a esta importancia que decíamos del espacio, ¿no? a tener una factoría de creación donde tú eres el dueño de, del, de la, de, de, del inmueble, digamos de esta cosa material que, que está conformada por la estructura, de construcción y sobre todo que eres dueño de las llaves con las que abres y cierras la puerta y tú puedes decidir entonces desde un eh, digamos nosotros digamos desde un criterio completamente diferente al institucional que tiene horarios y que entonces digamos puede trabajar de una hora a otra de 8 de la mañana a 4 de la tarde pero a partir de las 4 seguir funcionando implica eh, horas extras y una serie de asuntos o eh, implica la presencia de un sindicato de trabajadores que están eh, 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 inmiscuidos con el con el organismo sindical, nosotros nos permitimos un espacio que es eh, que decide a qué horas abre y a qué horas cierra y, cuáles son las y que las necesidades siempre están ponderadas por lo artístico, cultural, antes que por lo material o económico en el sentido de, eh, eso no es posible hacerse porque eso cuesta mucho, Pero yo no diría... ¿Qué es más importante? Uh, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sería bueno hacer una obra que tenga mucho éxito de público? Sí, pero también es muy importante hacer una obra que sea para unos cuantos porque el discurso artístico o lo que queremos comentar o la manera artística de hacerlo eh, es necesaria en este formato que financieramente va a ser incosteable, por ejemplo.
1: Pero, permíteme inter interrumpirte, eh, creo que es muy importante esa etapa porque es una etapa que se va a tienes el concepto de autonomía, buscan un lugar, llegan a un acuerdo vía una convocatoria, uh -huh. si mal no estoy diciendo... No, no, sí. sí. Eh, y esa convocatoria les permite tener como, como dato, o, esa es la, la palabra, el Teatro del Seguro en San Luis. Ahora, ese Teatro del Seguro está en un inmueble pues, que pertenece al Seguro Social y que tiene sus trabajadores que cumplen otras tareas en ese inmueble y entonces ahí eh, la relación puede tensarse como lo o al menos no te permite esa libertad que tú estás buscando de tener tu lugar, la compañía, su lugar que te permite estar ahí las 24 horas
2: y decidir lo que quieres presentar y no tener como eh, punto básico los asuntos eh, cuantitativos que son los que les importan mucho a las instituciones, del no solamente de nuestro país, sino del mundo en general. O sea, siempre se manejan por estadísticas cuantitativas, número de espectadores, número de recaudación en taquilla. Y tú dices, ¿y dónde te pongo mm, el impacto que causó en los artistas que la hicieron? ¿O dónde te digo cuántos viejitos vinieron es, a ver la es, obra?
1: Está bajo otro discurso, ¿no? El di Exacto. Es decir, aquí el tema siempre lo tiene la academia, lo tiene cualquier expresión cultural que se mueve bajo el ámbito del Estado y es donde encuentra el equilibrio del lenguaje administrativo con el del quehacer escénico, propia, o artístico, exactamente, ¿no? o, o cultural o, cultural, o, o académico. Ahí siempre hay tensiones irremediables, se, se des, de diseñan reglas del juego, pero la lógica administrativa es distinta a la lógica del creador, a la lógica del investigador, a la lógica académica, y no quiere decir que sea peor o mejor, son de diferente naturaleza y por condiciones X están obligados a convivir y compartir, en este caso, un espacio y una función. ¿Seguro? ¿Sí? De decir... hecho,
2: lo que es, es muy importante es cuando encontramos gente ya sea de un terreno como digamos el, el administrativo, el político o hasta digamos hasta el empresarial que logra entender el mundo de las artes o, de la, o la, de la educación o de la investigación y luego cuando el artista, el investigador o el promotor cultural logra hacer que su pensamiento también eh, aterrice en asuntos muy administrativos, materiales y cuantificativos, o sea yo pienso que en los dos terrenos hay mucho miedo a veces a las palabras, ¿no? Por ejemplo, eso que te decía, en un momento para nosotros la palabra institución sería... O sea, ayer, cuando terminamos nuestra conversación dijiste que nos hemos convertido en una institución, yo te dije que sí, pero en otro momento podría haber sido casi ofensivo que tú me dijeras que yo me estoy convirtiendo en una institución, porque uno lo tendría como una palabra autoritaria, piramidal, etc. Y con el tiempo uno dice, Ni las palabras tienen dobles Porque valores, Porque crecimos
1: ¿no? en un ambiente cultural, desde la familia, la escuela y los gobiernos, que estaba muy permeada por una manera autoritaria de hacer las cosas. Seguro. ¿sí? Y entonces, pues evidentemente, estas palabras se cargaron de lo mismo. Pero Hace las... un
2: poco del tiempo tuve una, tuvimos una discusión con Nacho, que todos lo conocemos, Nacho Betancourt lo queremos muchísimo pero la palabra era ganancia y entonces la discusión que tuvimos en un momento fue que él decía que nunca deberíamos de pensar en la ganancia que como artistas eso estaba fuera de nuestra creación y yo le decía sí no o sea, hay un terreno donde estás creando que no puedes pensar en la ganancia, porque si tú estás construyendo esto pensando cuánto vas a ganar, híjole, pues las, todas las condicionantes eh, económicas, ¿no? De eh, inversión y recuperación, pues van a empezar a, a estropearte tu creación artística. Pero en otro momento si sí tienes que pensar en cuánto voy a generar y cuánto voy a recuperar y no tenerle miedo a convertirnos en el mejor sentido en empresas culturales y, y fíjate allí también cómo vamos de encontrando definiciones hay un asunto ahorita muy fuerte que se llama empresa cultural nosotros decimos que debemos de llamarnos empresa cultural sin fines de lucro y que nada más esas dos palabritas últimas sin fines de lucro quiere decir que el lucro el dinero Económico no es el principio fundamental de la empresa bajo la que estoy trabajando porque si no, evidentemente me modifica mis modos de producción o sea, en el teatro que tenemos actualmente tenemos como concepto que no se renta el teatro no se renta porque sentimos que si nosotros aceptamos el, la función de rentar el espacio, vamos a entrar en una mecánica de lucro en el sentido de ganancia que nos puede distraer de otro tipo de actividades creativas que eso nos pone a salvo. Esa es una diferencia, por ejemplo, cuando teníamos el Teatro del Seguro Social y cuando no lo tuvimos ahora, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo Cuidarnos de que nada en el mejor sentido de la palabra o en el mejor ideal de la palabra eh, contamine tu actividad creativa y cultural es muy importante, pero no puedes estar exento de costos, gastos, eh, números rojos, números negros, eh, solvencia administrativa, claridad de ejercicio fiscal... Eh, ...rendición de cuentas... ...o sea, no puede uno escaparse tampoco de eso... ...porque si no, entonces uno se va a un extremo... ...donde entonces... Mmm, ...no tengo obligaciones para con la sociedad... ...más que la de
1: recibir, ¿no? Yo creo que la... ...la, la, la experiencia... ...es bien interesante... ...la que, la que narras... Este, ...y... ...diría que la... ...conclusión... ...es cómo construyes espacios... ...para que se dé esa libertad creativa... ¿Sí? Uh -huh. Y en la medida que esa libertad creativa puede ser palpada por el referente del, del, del otro, ese tercero que tú, que tú mencionas que hace que el teatro exista, uh -huh. por el que va, visita a los jóvenes, los ancianos, los niños, en fin, y, y se establece ese, esa dinámica, pues ese es tu señal, ¿sí? es, ese es tu tu resultado, en el buen sentido que esa dinámica vaya construyendo un vínculo ¿sí? de un espacio que es creativo, en este caso a través del teatro, y que permite una permanencia, porque lo que estás buscando es una permanencia, una temporalidad, que aunque al final uh -huh. seamos fugaces, ¿Seguro? por lo menos permita lo que yo llamaría, en, en una palabra que también causaba, este no es cosor pero sí la sentías ajena que era eso de profesionalizarse ¿no? Ajá. Mismo, ¿no? bueno creo que es eso exactamente es decir, yo creo que ustedes y en tu caso eh, este te conviertes en un profesional del teatro porque te conviertes en un productor en términos este, de fondo de la palabra que estás viendo todos los elementos que te hacen factible que se dé la experiencia de la creación. Y un elemento de ellos que solemos poner de lado es todo este elemento administrativo, material, que obliga a, a desarrollar formas de... Y que ciertamente, desde otras posturas, pues se advierte, cuidado, ¿no? Cuidado que esa otra dinámica te, te coma, ¿no? Te, 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 puede, te puede comer. ¿no? Y pasa, pero, pero, pero también creo que no se excluyen las dos
2: no justo que hay una necesidad muy importante fíjate que aquí habría dos como dos cosas que creo que sería importante que tal vez pudiéramos tocar por un lado la de los individuos en el sentido de, ¿sí? de individuos creativos que logran incrustarse en las estructuras gubernamentales y que llegan con una visión de mental muy amplia y modifican lo que, lo que las instituciones pueden ser y abren puertas para que desde que entre, desde que arribe mucho más gente a los recursos, hasta diseño de programas que se vuelven novedosos, ¿no? Sí. Que, como digamos, así como un paradigma Benito Cocret con los teatros del Seguro Social, que uno, una persona que se imaginó hacia mediados de los años 50 la posibilidad que cada clínica del Seguro Social contara con un teatro y un espacio para el deporte, junto con la clínica para entender que la salud no puede estar desvinculada del trabajo deportivo y de la vida artística. No, pues es un funcionario fuera de serie. O sea, es un tipo visionario que rompe el paradigma del Estado mexicano de los Ajá. años 50 60 Pero por otro lado también tiene que ver con que nosotros como artistas aprendamos a, a hacernos dueños de los medios de producción. En ese sentido, fíjate, nosotros hemos insistido mucho en que somos, este, bueno ya sabes que nos encanta ser medios anarcos este, en el mejor sentido de la palabra, por eso la palabra autonomía estaba muy cercana este, y nuestros principales héroes pues, son eh, Ricardo Flores Magón Librado Rivera, ya lo dijimos, pero el señor Kropotkin y Rico Malatesta, ¿no? Pero en ese sentido también nos consideramos esencialmente marxistas y cuando decimos marxistas a mí me interesa mucho este concepto de la apropiación de los bienes de producción o sea, eh, eh, que, que ese, Ya digamos, independientemente de cómo se conforme el Estado o no, eh, esa, esa revelación de Marx me parece muy vital. Si yo soy dueño de los medios de producción y los medios de producción están en mis manos, entonces yo puedo ser autónomo, autofinanciable y puedo decidir hacia dónde me quiero vincular con la sociedad. Cuando hace 25 años ya casi que empezó el rinoceronte enamorado, ese fue uno de los criterios fundamentales de operación interna. Dijimos que de todo lo que ganáramos, al menos, al menos, así estuviéramos muriéndonos de hambre o las situaciones fueran muy estresantes y cuando la gente bueno, nos escuche que diga morirse de hambre, bueno, no, no, no es que no se muera de hambre, pero es que eh, a veces... Por la actividad artística. No te no, alcanza. No, no te, te alcanza y, alcanza, y tienes no que hacer alcanza. otras chambas, ¿no?
1: Te sale una enfermedad, tienes que pagar esto, lo otro. Inviertes, sí.
2: nunca eres dueño de tu casa. Eh, en
1: fin. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. dijimos Cargas que... deudas toda la vida.
2: Fíjate, que nos fuera como nos fuera estuviéramos en la condición que estuviéramos al menos, al menos el 10% de todo lo que generáramos lo íbamos a reinvertir en infraestructura y que íbamos a intentar que ese 10% creciera al 15% e idealmente al 25% y lo empezamos a hacer desde el primer día que existió el grupo, o sea, todo lo que ingresaba, sacábamos un 10% y decíamos: esto se, se va a invertir, pero en infraestructura. Para un grupo de teatro, infraestructura puede ser una grabadora, puede ser un banco de dimers, puede ser unas bocinas, dos reflectores, una claro. camioneta. Y entonces nunca hemos dejado de hacer eso. Yo tuve una experiencia que me eh, aterró uh -huh. en los años 70. En los años 70, te, te has de acordar, hubo un hombre, otro funcionario muy interesante, el señor Mancera que arrancó en los programas con lo que aquel tiempo era Fonapaz y después en la Secretaría de Educación Pública y arrancó con una especie de caravanas culturales por todo el país y le dio trabajo a un montón de artistas, digamos que para aquellos tiempos muy bien pagado, circuitos de 50, 100 funciones visitando escuelas, plazas públicas y demás. Eh, en, eh, digamos que en plata Empezó a correr mucho dinero Entre los grupos independientes Porque sobre todo Él apoyó a todos los grupos independientes Y la, eh, las funciones eran bien pagadas Viajabas Y duró Tal vez un sexenio eso uh -huh. Cuando terminó Fue terrible Porque haz de cuenta que él salió de como funcionario y como muy típico en nuestro país, el nuevo funcionario pensó que esos programas no tenían sentido y desaparecieron. Y lo que sucedió es que todos mis amigos que estaban trabajando en esos programas, yo no trabajé en ellos, era un poco más joven, pero los vi, se habían gastado todo lo que habían ganado. Uh -huh. Habían procedido como la cigarra y la hormiga, ¿no? Uh -huh. Eran como la cigarra, habían vivido muy bien seis años, habían trabajado, habían gozado la vida, pero el día que les dijeron que ya no había funciones, se dieron cuenta que no tenían nada guardado.
1: Una dependencia.
2: Y se estableció una dependencia brutal económica, y entonces vino una doble crisis, Tomás. Muchos grupos desaparecieron y hubo un montón de divorcios.
1: Las parejas tronaron. Fue un muy buen aprendizaje sí. en el sentido para ti. Entonces yo vi. Pudieron, dirige... pudieron, es que las, las, ¿Ah? ese es otro tema. Las generaciones vas aprendiendo. Es decir, los que. Nosotros aprendemos de lo que va, los que van arriba, cuando los golpearon ciertas cosas, uh -huh. no repetirlas. Los que vienen abajo de nosotros ven lo mismo. No caigas es en decir, el mismo. Es, es, bache, es ¿no? estar alerta de. de de estos sucesos inesperados, de ¿no? Est estas quiebras que llegan a ser gravísimas cuando es de un país entero. Ajá, ¿sí? y que es ves como hay eh, gente que
2: se suicida, que eh, no, ya entonces, no encuentra salida para adelante, a, a, ¿no?
1: Regresando a lo que decías de los medios de producción y el más y todo, yo me atrevería a verlo desde otro ángulo, Ajá. que es muy importante ahora, que tal vez el tema sea la densidad la demografía, el espacio, es decir ustedes han podido construir algo a partir de un grupo pequeño una familia que esté abierta a, a vínculos con las amistades a, no es una familia cerrada, es una familia que aprende y comparte y este, pero ese nivel de localidad que hay que rescatar es muy, muy importante, es decir, creo que eso les ha permitido esta economía que que tú, que tú llamas, no sin muchas batallas y sobre todo con algo que es muy valioso que tenemos que recuperar, la disciplina. La disciplina también la vemos como algo externo, como Ajá. impuesta, ¿no? Eh, a mí todavía me tocó la primaria que te daban reglazos. En la, mano, en la mano, ¿no? Póngale. Póngale, ¿no? Yo tenía un profesor creo que de Colima, nunca ¿no? se va a olvidar, creo que la primera vez que oí hablar de Colima fue porque el profesor venía de Colima, bajito, güero, me sacaba del salón y me daba unos reglazos con regla de lámina, ¿no? Y, y, y desgraciadamente lo ligué con Colima, ¿no? no me acuerdo ni cómo se llamaba el profesor. Pero es con <risa> <manos> de... <risa> te, pegaba, te pegaba fuerte. ¿eh? O la
2: maestra clásica que tenía una puntería con el borrador, bueno, ¿verdad? No, y hasta sí. la cuarta fila ¡sácate!
1: Yo teníamos uno en la secundaria que era marxista un, un profesor estaba en una escuela privada y al lado de la ventana donde estábamos se veía la escuela pública uh -huh. y cuando pensaba él que no lo estábamos poniendo de atención paraba y aventaba el gizazo y nos decía estoy cansado de darle clase a burgueses como ustedes yo debía de estar en la escuela de al lado ¿no? entonces es decir, todo, todo ese tipo de, de, de experiencias. Toda la palabra disciplina también se ha deformado, pero no puedes hacer nada que valga la pena si no tienes disciplina. Y esa disciplina viene de adentro hacia afuera. Sí, sí la decir, mejor
2: disciplina es la que te autoimpones y no la que te obliga.
1: Y la sí, que vas aprendiendo en tu propio camino. Es decir, esta disciplina que me estás platicando que se dan cuenta ustedes y, y deciden aquí en conjunto, los que estamos involucrados, por pues saber cómo le hacemos, pero ahorramos. ¿no? Es decir, nos vamos a disciplinar, no vamos a, a gastar aquí allá, etcétera Nos vamos a disciplinar en los horarios, nos vamos a disciplinar en el ejercicio de poner esta obra, nos vamos a disciplinar en encontrar esta autonomía. Es decir, esta cuestión de carácter, que se va construyendo de adentro hacia afuera. Ajá. Ese es el, el gran tema educativo en este país, porque se ha tra tratado de imponer siempre de afuera hacia adentro, y así no funciona, se distorsiona, y se distorsiona el concepto de autoridad. si terminas
2: siempre odiando al que te impone las reglas.
1: Exactamente, y por eso la capacidad, vuelvo a insistir, de ustedes, de, de empezar a ver al que tiene autoridad, en este caso cultural, como un actor más horizontal con el cual podemos tener muchos beneficios, en buen sentido la palabra. O sea, vamos a negociar apoyos para una obra, pero mantienes nuestro... sí. Nuestra y autonomía lleva, lleva decir Bueno, o en la mejor En el buen sentido de, el la buen de la palabra Es una palabra que las universidades Autónomas, este, la autonomía Zapatista, los caracoles Los caracoles, ir cada Además es una palabra que tiene estos Rostros, en, encarna de manera Diferente en cada lugar, ¿no? Y se expresa sí. Según la, la cultura, la localidad Pero tiene este concepto El autogobierno
2: Y es una manera de permitir El empoderamiento de, de minorías Minorías, ¿no? para poderse hacer fuertes ante la, digamos, ante una mayoría que está alrededor y con la cual está en cien sí cierto, digamos, puede ser ya de carácter si sí, tan de tanta fricción, pero sí de incidencia en sentidos opuestos. Y entonces, claro, eh, la autonomía también se genera al interior de tu propia casa, digamos, en, en el núcleo de trabajo.
0: Jesús Coronado, dentro de sus creaciones escénicas más destacadas figuran La prisión de Kenneth Brown Pescar águilas, paráfrasis de Enrique Balleste A la obra El pupilo quiere ser tutor De Peter Hinkle Eurídice de Enrique Balleste Angelina de Tomás Calvillo y Jesús Coronado El rey mono contra el demonio de hueso blanco de Jesús Coronado El cuarto de sol de Enrique Balleste y Jesús Coronado Volpone Adaptación de la obra de Ben Johnson Canto Sangurima Cantata en un acto de Jesús Coronado Basada en la novela Los Sangurimas De José de la Cuadra La Pira de Óscar Villegas Pueblo Rojo Gorriones del desierto de Jesús Coronado Cantina La Conquista De Enrique Balleste Consumatum Oxo de Alejandro Román Justos Castigos de Jesús Coronado Palomas de Jesús Coronado Papá está en la Atlántida de Javier Malpica. Salvaje idilio de Jesús Coronado a partir de textos de Tennessee Williams. Querido monstruo de Edén Coronado, Mahagoni. Desiertos tiburones, dramaturgia de Edén Coronado a partir de textos de Bertolt Brecht. Blackout de Jaime Chabaut. El día que la música desapareció de Edén Coronado. Juana y Felisa, autorías propias. Entrevista: Jesús Coronado Ruiz, director de escena, actor y dramaturgo.
2: en ese sentido nosotros cuando hicimos el rinoceronte Enamorado veníamos de, de estas eh, experiencias eh, colectivas. El nombre,
1: ¿de dónde viene el nombre?
2: El, fíjate que el, el rinoceronte Enamorado viene de a, eh, una revista que hicimos antes, pero más bien viene como de, por ahí decirte, como de finales de los años 70, Podría haber nacido
1: en o casi ese nombre. Un
2: poquito después estábamos en una casa de este muchacho que dirige El Express ahora, Marco Antonio Méndez en el primer cuarto tenía, estaba lleno de instrumentos, Miguel Ángel Aguilar y yo que éramos los que quedábamos del de grupo y nos llamábamos la Brigada Popular de Teatro estábamos con ellos haciendo una, un espectáculo de teatro rock y entonces estábamos ahí y de repente en el periódico vemos una nota que dice que en el, en el mundo solamente quedan 100 rinocerontes blancos y que están en extinción estamos hablando como de eh, 79, 81 por ahí más o menos, 100 rinocerontes en el mundo, y entonces nos vemos Miguel y yo y decimos, chímano parecemos rinocerontes, hermano, ya quedamos nada más tú y yo, todos se fueron a trabajar, se casaron y parecemos rinocerontes en la extinción. Y entonces Miguel, que era muy inteligente, también dijo, ese es un buen nombre, vamos a poner, estamos haciendo una revista, hacemos una revista del mimiógrafo, sí, sí. y serigrafía portadas, vamos a ponerle el nombre del rinoceronte. Entonces dijimos, sí, ya está, pero le falta un adjetivo calificativo. Uh -huh. Bueno, la nota de lo que decía es que normalmente todos los rinocerontes los mataban porque les cortaban el... Terrible, o sea, los matan al animal lo único que le quitan es el cuerno y dejan el cuerpo completo ahí. Porque según esto, los cuernos del rinoceronte, si tú mueles el cuerno, el polvo se vuelve afrodisíaco y es una mercancía que en, sobre todo en Asia y Europa se cotiza mucho. Entonces dijimos, híjole, los matan por afrodisiacos. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué te parece? Pues el rinoceronte cachondo, ¿no? Está como muy feo, ¿no? Este, y enamorado, porque tiene que ver con el amor. Y luego dijimos, híjole, pues si seguimos haciendo teatros porque estamos enamorados. Y así le pusimos a la revista, hicimos como unos 13, 14 números a lo largo de unos años. Y lo que nos dimos cuenta es que la gente, en cuanto oía el nombre se le quedaba grabado, o sea, era un buen eslogan, un buen, un buen nombre para un lugar, cuando años después hicimos el grupo, eh, que estábamos reunidos en la sala de la casa, y estaba Guti, Eden y yo, que éramos los tres nada más, y dijimos, ¿y cómo nos vamos a llamar?, y el Eden tuvo la, eh, o sea, el tacto de decir, como la revista, vamos a ponerle el rinoceronte enamorado, y no lo dudamos, a partir de ahí el grupo se llama así y es un hombre que donde quiera que vaya la gente lo, lo identifica. identifica, fíjate piensan que es, este, que es un table, <ríe> piensan que es un restaurante y han pensado que es una tienda de ropa para niños casi nadie le atina que es un grupo de teatro,
1: Cuídate.
2: pero ahí arrancó, y eso tiene que ver con lo que te decía, o sea, este asunto de la, de la reunión de la casa, la familia, porque veníamos de grupos que habíamos operado mucho en un sentido muy comunitario, muy de comuna, muy de vivir todos juntos, muy de todo el mundo que esté reunido tiene la misma cantidad de votos y las cosas se deciden en asamblea levantando la mano... Y ya, ya veníamos de... Es, es, sentíamos que esa estructura ya estaba muy agotada, estaba muy contaminada, ¿no? Y que finalmente lo que hacían estas, estos grupos, que funcionábamos así, es que finalmente terminábamos reproduciendo la estructura familiar. Había un papá, hijos, había un hijo que era como oveja negra, había... Entonces, concluimos nuestra relación con la carrilla era el grupo en que estábamos, y entonces nos juntamos en la mesa y dijimos, vamos a ser un grupo bajo una nueva perspectiva, somos nosotros tres, vamos a operar como célula, así lo pensamos, vamos a operar como una célula, por lo tanto vamos a hacer ...muy centralistas, bien cerrados... ...y lo que sí vamos a hacer es que vamos a invitar... ...a cada proyecto que hagamos... ...a diferentes actores y artistas creativos... ...los vamos a invitar a un proyecto que va a durar... ...y que desde el comienzo les vamos a decir muy claramente... ...vamos a hacer 50 funciones... Uh -huh. ...y que cuando termine esa experiencia... ...los vamos a soltar a todos... Uh -huh. ...y nos vamos a quedar solamente nosotros tres... ...todo el tiempo... ...cuando hicimos Angelina todavía operábamos de esa manera... ...y nos fuimos relacionando con muchos actores... En esos tiempos que estaba platicando contigo, lo recordé, muchos pintores potosinos, no solo Rosaluz, sino eh, Chuy Ramos, Belmontes, eh, José Ángel Robles, todos ellos han pasado a hacernos escenografías y escritores en los que tú entraste. Y operábamos así hasta que tuvimos el Teatro del Seguro Social. Fue que ya no, ya no fue posible de operar en esta microcélula. Y que entonces tuvimos que hacer un equipo permanente de trabajo alrededor. Pero te diré que todavía en la actualidad, el, el Comité Central del Rinoceronte Enamorado somos tres personas, ¿no? O sea, somos los que decidimos para dónde y a partir de ahí vamos proyectando a largo plazo, ¿no?
1: ¿Estás, ¿Y cómo llegan al último, al local, al teatro que tienen hoy en día, que es la sede del Rinoceronte de Enamorado? Y que. Ya, ya los identifica también.
2: Fíjate que ahí tiene que ver con esto que te digo de estos, eh, estos, estos ciudadanos, funcionarios públicos que tienen la brillantez de cambiar las estructuras. Hay un hombre que es muy importante para el teatro en México que se llama Mario Espinosa. Mario Espinosa fue uno de los primeros directores del FONCA. Cuando, eh, digamos, no el primero, pero sí tuvo un buen tiempo. Y cuando llegó, venía de una experiencia bastante administrativa en cierto sentido, pero director de escena, eh, eh, mucho conocimiento musical él, le gusta mucho dirigir ópera. Y llegó y abrió el programa y él construyó dos programas que creo que son importantes. Uno que todavía existe en este momento que es el Programa Nacional de Teatro Escolar. Él fue el que lo ideó. Y el otro fue que logró negociar con una funcionaria del Seguro Social para hacer el programa que se llama Teatros para la Comunidad Teatral. Ya está muy en extinción el programa, pero en ese momento arrancó y lo que hicieron es que logró negociar con la gente del Seguro Social y decirles, ustedes tienen esta red de teatros por todo el país, pero los teatros están casi subempleados, subutilizados o en muchos casos cerrados y abandonados. Ponga, que, el, que el IMSS ponga los inmuebles, que el FONCA ponga los recursos económicos y que abramos una convocatoria a grupos para entregarles los teatros en comodato por tres años. De verdad, Tomás, eso en ese momento fue una cosa totalmente diferente. Muchísimos grupos a lo largo del país en, ingresaron al programa y tuvieron los teatros para empezar a administrarlos. Cada historia en cada ciudad fue una historia diferente que tenía que ver mucho con la administración local, la administración federal y la incidencia del grupo que lo administraba, desde cosas verdaderamente terribles hasta cosas maravillosas. A nosotros entramos a la tercera emisión del programa, nos tocó que estuviera uno de los hermanos de Jesús Silva Gerso como director del Seguro Social uh -huh. en el área de Bienestar Social, y él fue... Fue una, de las, fue una de las relaciones muy buenas. De nuevo, un buen funcionario que dijo, yo no sé de administración teatral, miren, aquí están las llaves del teatro, aquí está el comodato, cumplan los objetivos que les pusieron y no les voy a poner ninguna traba. Y tuvimos una segunda ventaja, no tenía ningún trabajador sindicalizado el teatro. Entonces lo administramos durante ocho años el Teatro del Seguro Social, se volvió nuestra casa. Más o menos a la mitad del proceso, como a los cuatro años por ahí, tres años, un día nos vimos así todos y dijimos, bueno, el Comité Central,
1: <ríe>
2: y dijimos, ya no vamos a poder vivir sin, ten, sin ser dueños de un teatro. Estamos, en el mejor sentido, enviciados. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Nos pensamos que el teatro es un vicio también, o sea que uh -huh. cuando adquieres la dependencia, es, ni Alcohólicos Anónimos te la quita. Entonces dijimos, necesitamos ser dueños de un teatro propio. Porque aparte, este comodato. Un día se va a acabar, el teatro no es nuestro, y un día no bueno, lo van a pedir, y el día que no lo pidan y salgamos a la calle sin nada, va a ser uh -huh. horrible. Justo en ese momento hicimos una obra que se llamó Cantina la Conquista, uh -huh. y invitamos a un escenógrafo que se llama Philip Amad, es un escenógrafo bastante importante, muy cercano al equipo de Luis de Tavira, y él acababa de hacer un programa para una lo que en ese momento era una oficina de Conaculta, una oficina chiquitita, algo así como esta cabina de radio que se llamaba Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, el PAISE. El PAISE operaba esencialmente con gobiernos estatales y con gobiernos municipales, uh -huh. pero la funcionaria que la dirigía, la licenciada Lechuga, de nuevo muy inteligente, logró que los, que los eh, programas de operación del programa uh -huh. permitiera el ingreso de asociaciones civiles ella dijo cuando la conocimos había que abrir, abrir una puerta para la sociedad civil no nada más para ayunt los ayuntamientos y los gobiernos uh -huh. estatales que son las estructuras ya muy establecidas entonces ella abrió ese programa entonces Filipa Amat nos dijo ¿saben qué? hay un programa que se llama Teatros Prearmados que, que, que eh, esencialmente era un, como tipo CAPSE de escuelas sí, sí, sí. una estructura de un teatro prearmado que él había diseñado porque era, sí. es arquitecto también entonces fuimos a buscar a la, a la licenciada Lechuga La conocimos Y nos dijo, pues la tienen bastante difícil muchachos Porque se cierra el programa en dos meses Y el, para concursar en este programa Hay que llenar estos dos formatos Pero así como diccionarios sí, sí. Uno es el cultural uh -huh. Y otro es el operativo de eh, ejecución ar este, arquitectónica De uh -huh. construcción Llévenselos Híjole, pues nos los llevamos Tomás, nos encerramos como dos meses a trabajar Guti es era nuestra sí, ventaja, sí. y llenamos los dos proyectos y necesitábamos un terreno para poder edificar el teatro. Para ese momento estábamos en la administración de Marcelo de los Santos, uh -huh. en los inicios de la administración de Marcelo de los Santos. Roberto Vázquez era el secretario de Cultura, entonces fuimos con él a negociar y lo que él nos consiguió amablemente fue una carta firmada por el gobernador, que decía que se comprometía a donarnos un terreno para edificar el teatro.
1: Uh -huh.
2: Bueno, metemos toda la documentación y como al mes me habla la licenciada Lechuga y me dice, no van a entrar ni siquiera a revisión su proyecto. Dice, porque las nuevas bases de operación dicen que, si el en el caso de este programa de ustedes, si el terreno no existe pues sí ya... Así es, así es. No podemos entregar Porque han est hemos, en hemos estado entregando Muchos proyectos donde Nos han dado cartas como estas Y resulta que nunca consiguen el terreno final de cuentas Y entonces se vuelve un relajo administrativo De recursos que se destinan Y no se ejecutan Pero me dice la licenciada Pero me sorprendió su capacidad de Presentar Propuesta. el proyecto Si consigues el terreno Jesús uh -huh. Yo te consigo el apoyo nos desmoralizamos, Tomás. O sea, uta, entramos en una depresión. Nos dijimos, no, sí, y esto sí. ya valió seis meses. Como los seis meses otra vez dijimos, no, hay que retomarlo. Entonces volvimos a ir con Roberto y le dijimos, oye, Roberto, uh
1: -huh. no.
2: Con esta carta, ah, porque la carta decía que hasta por un millón quinientos mil pesos, uh -huh. la compra del terreno, le dijimos, mira, con un millón y medio de pesos no hay ningún terreno en San Luis Potosí, que tenga las dimensiones que necesitamos, 14 por 18 metros, 20 metros, o sea, unos uh -huh. ¿qué decirte, unos 500 metros cuadrados de superficie más o menos, no podemos, ningún predio eh, se alcanza con esa cantidad de uh -huh. dinero. Lo que te pedimos es que logres renegociar con Marcelo para que aumente la bolsa. Uh -huh. Y entonces, Roberto tenía una cosa que me parece fundamental de un funcionario el sí o el no era inmediato o sea no había déjame sí. pensarlo y entonces dice no no hay manera de aumentar la bolsa ya, ya conseguí la carta y yo ir con el gobernador a negociar para que le dé una carta por un monto más es no lo voy a hacer sí. y entonces le digo ok entonces un predio que tengan ustedes como gobierno del estado que sea de ustedes y que nos entreguen en como dato para ir funcionar como Roberto era empresario, muy funcionaba muy bien en la línea de costo, tatata, ta, ta. mira, y era el celular más rápido del oeste, Tomás, agarra el celular en ese momento, marca, le habla a, um, al jefe de la oficina que está a un lado de Secretaría de Cultura, este, oficial al oficial mayor, le habla al oficial mayor y le dice: Tengo aquí una carta compromiso del gobernador por un millón y medio de pesos para que estos muchachos puedan construir un teatro. Si tenemos un predio que sea nuestro, nos ahorramos el millón y medio. Y salvamos el asunto El otro, que yo creo que era más o menos parecido Dijo, espérame Pero sin colgar el teléfono, sí. Tomás Tenemos dos predios Tenemos tenemos tres predios Uno, allá por la feria Dijimos, no uh -huh. Otro, por la vea Naya No uh -huh. Y tenemos uno atrás del edificio de seguridad pública Entonces Dijimos, entonces dijo, a ver, lo van a ir a ver los muchachos, dale la ubicación Carlos Tobar 315 Salimos de la oficina de Roberto Vázquez Le hablamos uh -huh. a Guti, ahí vamos todos al predio El predio tiene Mil metros cuadrados uh -huh. Mil veinte metros cuadrados, pero es totalmente
1: irregular sí sí sí, 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 sí
2: Tú lo conoces muy bien, entramos y nos paramos Y entonces Guti dice mm, Este es el único lugar donde cabe la caja escénica Es más chica que la que queremos 14 por 18 sí. Pero aquí cabe Salimos del predio, Tomás, regresamos con Roberto a su oficina. Y, oye, ¿ya fuimos a ver el predio? Sí. A ver, oficial, ahí le mando a los muchachos. Sí. A la semana o 15 días después, ponle, estábamos en plenos trámites para la entrega del predio en comodato. Y entonces le vuelvo a hablar a Laura Lechuga, le digo, ya tengo el terreno. Entonces me dice, oye, Jesús, pues una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? luego pues como ya sabes, como siempre, la mala. El programa de apoyo de, la, de la, los teatros prearmados ya no existe. Dentro de mí pensé que no era tan mala, porque a nosotros no nos gustaba sí, el, sí. El, el diseño arquitectónico. Y la buena es que pueden entrar siempre y cuando
1: Tengan. tengas el
2: terreno y ya lo tienes, sí okay. y tengas una aportación tuya financiera en dinero fresco. Y tienes como cuatro meses para entregar todo.
1: Uh -huh.
2: Y entonces hicimos una reunión de trabajo... Todos los que en ese momento estábamos en el Teatro del Seguro Social Y, y, y Guti, que, y como arquitecta y Hizo una lista de Digan todo lo que quieren, todos ¿Cómo quieren un teatro? Queremos un teatro que tenga esto, que tenga esto, bueno. que tenga esto ah, listonada acá Y ahora ¿Cuánto dinero tenemos? No, pues tenemos esto Esto es lo más que podemos acceder ta, 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 ta. Y entonces dijo, bueno entre todo esto que quieren y todo esto que tenemos de dinero podemos llegar a este diseño y armaron el arquitectónico le entregamos las cartas de, 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 ya, el, ya el convenio de comodato formal se lo entregamos a Laura y entonces Laura bien, bien muy bien como funcionaria me dijo pues ahora me toca a mí Jesús yo tengo que impulsar este proyecto lo mete a la reunión de planeación de ese año 2008 uh -huh como a los dos meses me habla por teléfono y me dice ya está Jesús vamos a tener 6 millones de pesos para arrancar la construcción y lo más que voy a hacer por ustedes es que el dinero no pase por la Secretaría de Cultura o sea que no pase por gobierno del Estado para que el gobierno del Estado lo mande a oficialía de oficialía lo manden a la Secretaría y ustedes lo ejerzan voy a lograr que el recurso entre directamente a la Asociación Civil le digo bendita seas sí. Laura porque si yo tengo el dinero todo el tiempo, voy a poder hacerle ahora sí como ahora sí como como Cristo, ¿no? Con la anécdota de que, ¿te acuerdas esta anécdota que eres bien bonita? De que está construyendo con su papá unas cosas y a José no le alcanza la madera y entonces el niño Dios le hace así, alarga la madera para que quepa, ¿no? Sabes si será cierto, pero, pero la anécdota es padrísima. Y entonces pudimos trabajar nosotros directamente con todos los ingenieros, constructores y demás, y entonces empezamos a hacer una cosa de explicarle a cada ingeniero, a cada constructor, claro. quiénes éramos y ¿Qué, querían? qué queríamos. Y la pregunta de todos era, ¿es dinero federal, verdad? No, pues sí. Híjole. Híjole. ¿Qué? Si es que el dinero federal... Y estatal es un relajo para que paguen, mano
1: o sea Así, ah, sí, pero ya estaba en la asociación, exactamente Dice,
2: porque, fíjate, y ahí sí, fue sí. donde aprendí por qué los, las obras públicas son tan caras Dice, yo complicado. tengo que aumentarle el 25% al costo sí, sí. para poder amortiguar los meses en que me vas a pagar Sí,
1: es muy complejo, muy complejo ¿Verdad? Sí. Y
2: entonces nosotros le decíamos, te vamos a pagar por administración
1: Pero fíjate, fíjate que ah,
2: Y entonces todos dijeron, ¿de veras? ¿Me vas a, o sea, yo construyo, te entrego mi administración del mes y me la vas a pagar inmediatamente. Le digo, sí, porque justo porque ya tenemos el dinero. Y entonces todos dijeron, órale, te voy a hacer descuentos. Claro. Te voy a hacer descuentos porque tú me vas a pagar al día. Claro. Y entonces logramos que el teatro, ahí fuera. Para cerrar esto, el teatro tiene una inversión aproximadamente de 14 millones de pesos uh -huh. hasta ahorita. De esos 14 millones de pesos, el 60% lo hemos conseguido a través del país. El 25%, o sea, 4 uh y -huh, uh -huh. cacho, ha salido de la bolsa de nosotros. Uh -huh. Y el 15% ha salido del gobierno del estado, que es que el terreno donde está. Uh -huh. Y qué decirte, 500 mil pesos en cash.
1: No, excelente. Y es una historia... este. <risa> de aprendizaje y además coincide con la madurez de coincide la madurez de ustedes como gente de teatro con el momento en que se abren las puertas de recursos para poder construir su propio lugar
2: las coyunturas sí. se presentan en el tiempo sí, claro. el otro día discutíamos mucho que si existe la buena suerte o no, o no existe y una amiga decía que la buena suerte no existe, que lo que existe y tal vez tengas razón, es que tú vas generando a través de tu trabajo condiciones que en un momento propicio abren verdad, y que es como esto de que si tú le das vuelta a algo lo vas calentando de tal manera que si lo que quieres es que se doble, pues después de tanto tiempo de estarle dando vueltas, has calentado pero, para que esto pase. ¿verdad? Pero también
1: ha sido esa capacidad de mantener siempre abiertos vasos comunicantes, ¿no? es decir, no cerrarse, no cerrarse en sí mismos, estar atentos, abrieron, encontraron los funcionarios en su momento, que fueron sensibles al proyecto, etcétera. Y Jesús, desde esa fecha en que se funda, ¿cuántas obras han presentado? en el lugar.
2: Pues fíjate que el dato así duro no lo, no lo tengo en la mente. Lo que te diría es que hemos estado estrenando, o sea, el teatro cumple, este diciembre cumple 10 años, o sea, porque arrancamos la construcción sí. y abrimos en diciembre del 2009 al público durante todo el proceso de construcción que duró un año, nosotros lo que hicimos fue que estuvimos hicimos un programa que se llamó Las entrañas del teatro, invitábamos a la gente que cada una vez al mes fuera a ver algún espectáculo, música, teatro danza, uh -huh. para que fuera viendo cómo el teatro se iba edificando y le dijimos a la gente que lo último que íbamos a construir iba a ser la taquilla o sea que durante ese año todos los espectáculos eran gratuitos y que el día que construyeron la taquilla, pues iba a tener que pagar sí. por entrar. Entonces, el teatro se abrió al público el 9 de diciembre de 2009. O sea, que estamos cumpliendo casi 10 años ya. Este año vamos a cumplir 10 años de que el teatro tiene las puertas abiertas al público. Más o menos te diré que hemos estado estrenando entre 3 y 4 obras por año como grupo. Eso nos daría entre 30 y, y 40 espectáculos. Si nuestros.
1: entendí bien esta parte que dices, estaban montando obras teatro, a la vez que se estaba construyendo el teatro y permitían que el público visitara. Bueno, a ver lo que Fíjate, esa experiencia eh, es muy similar a la de un muy buen amigo vasco que tuve la oportunidad de visitar, Albaola, uh -huh. que están construyendo un galeón del siglo XVI, uh -huh. este, una réplica al estilo del siglo XVI, es decir, la construyen con la tecnología de esa época. O sea, de todo por de, ensamble. De, de todo, todo por no ensamble. Tiene cal,
2: no tiene... este,
1: Usan muy poco este instrumental contemporáneo. Sí, pero ¿no? digo, no tiene clavos. No tiene clavos de madera, algunos, Ajá. etcétera, y, y es lo mismo. Es decir, tienen una estructura que es el astillero, digamos, de, de láminas, ¿sí?, este, lo convirtieron en un museo vivo y entonces tú llegas, visitas y ves cómo están construyendo. Llevan cinco años. Y puedes sí. ir viendo cómo van progresando. Cómo van progresando y está ahí toda la, toda la exhibición. Entonces el público se ha ido vinculando desde el origen con el lugar. Exacto, bueno, era un
2: poco lo que queríamos hacer, que la gente que... viera cómo se iba a edificar la caja. De hecho íbamos a arrancar eh, el día de la Santa Cruz. Pero fue cuando dio la epidemia de la influenza en México y que se prohibieron todos sí, los eventos. Pero ya íbamos a arrancar. Y entonces, pasando la crisis esta, hicimos nuestro primer espectáculo que arrancamos con un concierto de música invitando a varios artistas. Y a partir de ahí, íbamos enseñando lo que teníamos, lo que estábamos montando. Y claro, las primeras condiciones pues eran entre... Entre, ¿cómo se llama? Entre zanjas abiertas, pero la gente fue viendo que ah, ya, hay, ya hay columnas, ah, ya están cerrando la caja, ah, ya tiene firme el piso, ¿no?
1: Es que de alguna manera convirtieron a las personas en parte de la construcción, ¿no? Es decir, las.
2: Testigos, testigos de, esenciales ¿no?
1: Muy suave. Pues Jesús, vamos a dejar aquí esta, esta charla. Este, muchísimas gracias. De alguna manera. Eh, esta historia que, que narras, esta biografía que narras de construcción del teatro, te hace pensar mucho en, el, en los cambios que estamos viviendo y cómo logran ustedes un trabajo que lo calificaría, y te va a gustar la palabra porque te remonta a, a esos inicios, de resistencia. Es decir, por un lado hay creatividad, pero por otro lado también hay resistencia cultural. Es decir, esta, esta autonomía requiere mucho esfuerzo y de mantenerse los momentos difíciles, este, el ambiente que no ayuda en ciertas etapas, etcétera, Es carácter y resistencia, ¿no? es decir, este aprendizaje y esta resistencia este, abierta también, ¿no? es decir, la, la posibilidad de, de hacerle sentir al otro por qué es relevante el teatro hoy en día.
2: Ajá, que siga pensando que es un espacio de reflexión y de... digo, aunque esta frase de Shakespeare parecería antiguísima, de el teatro es un espejo de la sociedad, sigue siendo bastante fuerte, porque lo que vemos reflejado en el espejo... Eh, y sin ser un espejo deformante no es muy agradable muchas veces de lo que nos está tocando vivir. Y ahí pues yo diría que tal vez la única que es muy importante es cómo lograr hacer vasos comunicantes con las nuevas generaciones para que dentro de todo pueda haber como una serie de discursos divergentes y actuales y que no todo el mundo piensa de una sola manera, sino que varias cabezas piensan y tienen diferentes maneras de interpretar este espejo y permite eso, entonces, también que el público se vea de diferentes maneras, ¿no? Y pueda, entonces, encontrar que hoy me reflejaron bien y hoy no me sentí muy identificado, pero tal vez la de mañana me, me vuelva a convencer, ¿no?
1: No, pues muchísimas gracias, Jesús, y a través de ti, a, a toda tu familia, porque ha sido un proyecto desde el origen, una célula, el Comité Central, ¿no? A Guti, a Eden, a Caín, ¿no? que han logrado tener este, este espacio abierto para todos los potosinos y esperamos que no solamente los de la ciudad de San Luis, sino de otros lugares, estén atentos a las obras que presenta el Rinocenonte Enamorado.
2: Muchas gracias, Tomás.
0: Gracias por escuchar. San Luis Potosí, Segundos al Alba. Instantes para una memoria compartida, con Tomás Calvillo. Música, Gato Fantasma, de Francesc Alcacer y Jordi Alcove.